0: Irgendwo, sehr weit weg, jenseits unseres Vorstellungsvermögens, existiert eine fremde Welt – eine Welt namens Dizien. Diese Welt ist kein Planet oder ein ferner Stern. Nein, es handelt sich um eine Platte, die in den Weiten des Universums umherschwebt. Niemand weiß, wohin sie schwebt, nicht einmal die Bewohner dieser Platte. Wie jede anständige Welt ist Dizien in Reiche aufgeteilt, in drei, um genau zu sein, Nelkien, Akurien und das ukutuku land In der Mitte liegt das Fallmeer, so hat jedes Volk genug Salzwasser zu trinken. In Nelkien gedeihen viele verschiedene friedliche Dörfer. Das Hangdorf, die Strandstadt und das Oberaffendorf sind nur einige Beispiele. Auch wenn manche Dizier behaupten, dass in diesen Dörfern nur seltsame Gestalten geboren werden. Das Ukutuku-Land ist das größte Land und deshalb auch der Sitz des Königs. Dazu gibt es allerdings eine weniger erfreuliche Geschichte. Schon immer regierte das Volk der Akurianer über Dizien, doch vorletztes Jahr oder so riss der berüchtigte König Azeroth von Shruikan die Macht an sich und verdrängte die Akurianer in die Berge. So entstand das Reich Akurien. Die Akurianer machten das Beste draus und ließen sich in dem gemütlichen Dorf Appershorf nieder, gelegen am sogenannten Bösen Berg. Der einzige Fluss namens Vorpommer Fließt dort durch die Täler und mündet im Fallmeer. Auf Dizien läuft ansonsten alles einigermaßen friedlich. So scheint es jedenfalls. Denn in Ukutukuland ist inzwischen ganz und gar nicht alles gut. Seitdem der neue König Azeroth von Shruikan hier regiert, geht alles den Bach runter. Aus den Wäldern Diziens hört man immer wieder unheimliche Geschichten, besonders aus dem Wald der Wald des Todes genannt wird. Dazu beginnt der erloschene Vulkan, Brr, 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 gefährlich zu brodeln und stößt Rauchwolken aus, die die Sicht auf die fliegende Stadt Ottakota verschleiern. Böse Kreaturen kriechen aus allen Ecken hervor. Die Feuer- und Vampirdämonen, die im Osten Ukutukulands leben, sorgen immer wieder für Unruhe. In der früheren dizischen Hauptstadt Schalmahall regiert nun Trauer, Armut und Krankheit. Und in Bruckwuckluckluck ließ der König einen dunklen Turm errichten. Von dort aus regiert er über das Land und feilt an seinen finsteren Plänen. Geschichten aus Dizien und der Feuerkelch Commander Keen und sein Gefolge von Nikolai und Lennart Usbek. Im Thronsaal des Königs war nichts zu hören außer dem Tropfen des Speichels aus dem Mund des sabbernden Dieners. Der König saß auf seinem Thron und dachte so vor sich hin, als ein besonders großer Schleimtropfen auf dem Rock des Königs landete. Azorot wurde sauer. Das war das vierte Mal diese Woche. Er sprang auf und schlug ihn nieder.
1: schafft mir einen neuen Diener!
0: Einer der Wacheleute verließ den Raum und ließ den betäubten Diener auf dem Boden zurück. Azoroth nahm wieder auf seinem Thronplatz. Er lächelte. Alles lief nach Plan. Ganz Ukutukuland gehörte schon fast ihm, nur einige kleine Dörfer waren nicht mit seiner Herrschaft einverstanden, aber die würden bald dem Erdbeben gleichgemacht werden. Er musste schon beinahe loslachen, wenn er an seine weiteren Pläne dachte. Na gut, seine Pläne waren es zwar nicht direkt, aber was soll's. Er lehnte sich zufrieden zurück und die Glöckchen an seiner Narrenkappe begannen zu klimpern.
1: Guten Tag, Sie hatten gerufen? Nein, ich hatte sie bestellt. Ich mag es nicht zu rufen. <lacht> ähm. Ja, du bist mein neuer persönlicher Diener. Wie heißt du? Winifred. Ein Scheißnabel! Ich nenne dich lieber Marlon. So hieß mein Opa und so heißt du jetzt auch. In Ordnung. So, und als erstes stehst du bitte im Raum rum.
0: Der Rest des Tages verlief ganz normal. Der König aß etwas Koraxvogel und trank frisches Quellwasser. Dann wurde es Abend.
1: So, nun lass mich bitte allein. Ich muss kurz etwas besprechen. In Ordnung. Ach, nun kommt der unangenehme Teil.
0: Als Marlon bzw. Winifred verschwunden war, griff der König in seinen Umhang und holte eine pechschwarze, kleine Kugel hervor.
1: Sprich zu mir.
0: Die Kugel begann rot zu glühen. Bye. Also, so richtig bekannt wurden wir erst, als wir den Kolabarus-Baum entdeckten. Davon haben Sie sicherlich schon gehört, mein geschätzter Lein. Der alte Urumush sah die beiden Gestalten vor sich irritiert an. Er hatte ein Abenteuerteam gesucht und diese beiden zu sich gerufen. Sie schienen allerdings etwas merkwürdig zu sein. Dies fing schon mit ihren Namen an. Sie hatten sich beide zusammen als Commander Keen und sein Gefolge vorgestellt. Einer von ihnen nannte sich Commander Keen der Professor und der andere Commander Keen der Jäger. Da sie sich beide ziemlich ähnelten und auch noch dieselbe Uniform trugen, gelber Helm mit grünen Streifen, lila Gewand und blaue Hose, waren sie für den alten Urumusch schwer auseinanderzuhalten. Wir entdeckten den Kolabarusbaum nach einem wilden Kampf mit Bestien und unglaublich bösen Kreaturen.
1: Oh, ich äh, habe hier Suppe für euch. Lasst es euch wecken. Die Kräuter stammen aus meinem Garten. Danke, Opa!
0: Kommander Keen klopfte Uromusch auf die Schulter. Der zuckte zusammen und rieb sich mit vor Schmerz verzogenem Gesicht seinen Arm. Kommander Keen, der Jäger, zog eine Fresse, als er in der Suppe genippt hatte.
2: Das ist ja Ekel!
0: Niemand reagierte und die berühmte peinliche Stille schaute vorbei. Kommander Kinderjäger unterbrach das Schweigen, indem er seinen Löffel mit voller Kraft gegen die Wand warf. Er prallte zurück und landete in der Suppe von Urumusch. Die Schüssel war nun leer und der ehemalige Inhalt befand sich im Gesicht und am Körper von Urumusch. »Hahaha, <lacht> da hast dich aber bekleckert!«
1: »In, in Ordnung. Ja, ja. Also, ich äh, habe ja euch nach Akurien geholt, weil hier merkwürdige Dinge passieren.«
0: das passt ja. Merkwürdige Ereignisse und rätselhafte Dinge sind unser Spezialgebiet. Deshalb heißen wir auch die drei Fragezeichen. Sie stehen für ungelöste Rätsel und Geheimnisse jeder Art. Nein, ich glaube, das war das Motto der drei Fragezeichen. <lacht> nein, nein, das Motto der drei Fragezeichen lautet, wir übernehmen jeden Fall.
1: »Nein, nein, nein, ihr könnt diese Motten überhaupt nicht kennen. Die drei Fragezeichen existieren auf einem fremden Planeten, den ihr gar nicht kennen könnt, folglich auch nicht deren Motto.« hm. »Was
0: redet er da von fernen Planeten und Fragezeichen?« Commander Kine Professor holte sein Notizbuch heraus und schrieb »Urumusch, gestörter Mann, mögliches Codewort, Planeten mit Fragezeichen.« Urumusch seufzte. Er war der Dorfälteste und hatte bereits in Appershof gelebt, als die Akurianer noch in Schalmerhall regierten. Als sie vom dunklen König vertrieben worden waren, hatten die Appershofer sie mit offenen Armen empfangen. Mittlerweile war es Normalität, mit den Akurianern Tür an Tür zu wohnen. Sie waren nicht der Grund, weshalb Urumusch ein Abenteuerteam gesucht hatte.
1: »Schön, dass ihr hier seid. Ich habe euch zu mir gerufen, weil es hier immer wieder zu Vorfällen gekommen ist. Wir konnten hier in Appas immer in Frieden leben. Es gibt nur selten Einbrüche oder andere kriminelle Taten. Das Problem liegt auch nicht hier am Dorf, sondern am Berg, an dem das Dorf liegt. Der böse Berg, bisher war das nur ein Name.« »Aber ich glaube, der Berg ist wirklich böse. Der Berg hat eine böse
0: Aura.« »Sie haben sich gerade versprochen. Sie meinten sicherlich Aurora. Also lebt auf diesem Berg die römische Göttin Aurora, die Göttin der Morgenröte.« Urumusch verzweifelte innerlich und hoffte, dass dieses Gespräch bald vorbei sein würde und er sich andere Krieger suchen konnte. Ja,
1: nein, 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 egal, was ich sagen wollte. Ihr solltet euch mal hier umgucken und dann werdet ihr schon merken, was ich meine. Und denkt daran, hier im Dorf seid ihr sicher. Die Akurianer und die anderen Dorfbewohner werden euch gerne helfen. Aber sobald ihr näher an den Berg herankommt. Kann alles
0: passieren. Wie alles? Wie soll denn alles passieren? Es kann nicht alles passieren. Das würde ja bedeuten, alles passiert auf einmal. Also einfach alles. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Vor Verzweiflung schlug Commander Kinderjäger mit seinem Stuhl die Vase neben sich zu Staub.
1: Nein. Oh, das war unsere Familienvase. Die wird von Generation zu Generation weitergegeben und ist mehr wert, als das Dorf hier...
0: Kumanakin waren etwas bedrückt und versuchten schnell, den Staub wieder zusammenzusetzen, doch der Kleber verklumpte den Staub zu einem Klumpen. Urumusch sackte in seinem Stuhl zusammen und machte ein sehr, sehr trauriges Gesicht. Eine kostbare kleine Minute war es still im Raum. Da fing Urumusch komischerweise an zu kichern. Dann entwickelte sich das Kichern zu einem großen Gelächter. Ein Hund leckte die nackten Füße von Urmusch und das besserte seine Laune drastisch. Kumanakin lachte lachten einfach mal mit, auch wenn sie gar nicht wussten, warum Urmusch so lachen tat. Ich soll dich von Kumanakin fragen, warum du so lachen tust.
1: Der Hut. der Hund, der Hund tut mich lecken. Deswegen tue ich lachen. Da
0: taten alle lachen. Also das kleine Teil ist unser Hundi. Er ist unser Gefolge und begleitet uns auf Fuß und Schritt. Du Dummerle, das heißt auf Schritt und Fuß.
1: Und... Wollt ihr denn mal aufbrechen und abenteuerliche Abenteuer beschreiten? <lacht> Der, Der Tatendrang ruft!
0: Commander Keen und sein Gefolge traten hinaus und befanden sich draußen. Das ist meistens der Fall, wenn man irgendwo hinausgeht, aber nicht immer. Auf dem Fernplaneten Uranius zum Beispiel befindet man sich drinnen, wenn man irgendwo herausgeht. Das ist sehr verwirrend, deshalb gibt es dort auch keine Lebewesen, weil sie alle an Verwirrung gestorben sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Gefolge trippelte vor, schnüffelte in allen Ecken und Kumanakin schlenderten den Weg entlang. In den Gärten der verschiedenen Hütten und Häuser arbeiteten einige Akurianer. Von ihrer Statur her ähneln sie einem Menschen, Ihre Haut jedoch ist von einem tiefen Blau. Am Rücken haben sie einen gelben Streifen. Da ihre Vorfahren Amphibien waren, haben sie immer noch Rückstände von Schwimmhäuten zwischen ihren Fingern. Das Besonderste an ihnen ist aber ihre natürliche Krone, ein länglich runder Hautschwabbel auf ihrem Kopf. Diese Krone verhalf ihnen zu ihrer ehemaligen Regierungsmacht. Vor vielen Jahren, als ein König für Dizien gewählt werden sollte, gab es einen großen Rat mit allen verschiedenen Völkern. Die Akurianer gewann schon allein wegen ihrer Krone, als wären sie schon als Könige geschaffen worden. Dazu gelten die Akurianer als sehr schlaues Volk. Sie machten ihren Job mehr als gut. Die Zeit ihrer Regentschaft wird Goldalter genannt. Eine Zeit des Friedens. Doch seitdem der dunkle König Azeroth von Shruikan an der Macht war, war alles schlechter geworden. Die Auswirkungen seiner dunklen Pläne waren nun sogar bis nach Akurien vorgedrungen, der Grund, weshalb Kommandakin nun hier waren. Zum ersten Mal hatten sie Nelkin verlassen, fest entschlossen, Dizien zu einem besseren Ort zu machen. Ein schönen Tag wünsche ich euch zweien, wünsche ihnen einen schöneren, wenn das mal nicht schöne naturige Naturluft ist. Nach einigen weiteren Häusern kamen sie an den Dorfrand. Vor ihnen lagen schöne grüne Wiesen und ein kleiner Weg, der den bösen Berg hinaufführte. Neben ihm floss ein kleiner Bach. Der Fluss da? Der kommt mir ein bisschen bekannt vor, würde ich sagen, du. Ja, nee. Das ist ja auch klar. Das ist ja ein bekannter Fluss. Das ist der Wimmersbach. Ja, was erzählst du denn da für ein Mist? Das ist doch nicht der Wimmersbach. Das hast du dir auch gerade ausgedacht. Das ist der Vorpommer. Nee, nee. Ich bin hier der Professor. Ich weiß genau, das ist der Wimmersbach. Ist auch egal. Lass uns jetzt weitergehen. Nee, ich gehe nicht weiter, solange wir nicht wissen, wie dieser Fluss heißt. Immer wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, redest du dich einfach irgendwie raus und ich bin der Verlierer. Das ist wie damals, als Mama uns die Gummibärchen gegeben hat. Und dann hat die dir drei gegeben und mir zwei. Und dann streiten wir uns rum und du isst einfach das eine Gummibärchen auf und sagst, so, jetzt hast du keine Probleme mehr. Das ist unter aller Sau ist das. Ja, äh... Das ist doch jetzt egal. Ich meine, du hast doch danach noch die ganze Tüte gekriegt. Als Entschädigung. Ja, aber nur, weil du die Gummibärchen vorher mit Rasierschaum gefüllt hast. Ja, das ist mir aus Versehen passiert. Ich hatte da gerade Rasierschaum und die Gummibärchen in der Hand und dann bin ich eingeschlafen. Als ich aufgewacht bin, war das plötzlich so. Da habe ich voll geschlafwandelt. Das weißt du doch, dass ich das öfters mache. Ja, komm, erzähl mir hier keinen vom Wiesel. Das kann meine Oma mir besser erzählen. Ja, nee, deine Oma ist schon lange tot. Ja, nee, deine vielleicht. Meine nicht. Ja, nee, wir haben beide die gleiche Oma, weil wir sind Geschwister. Das zog sich dann noch etwas länger hin. Nach einer Weile wurden sie aber von Gefolge unterbrochen, der zwei Koraxvögel anbellte, die auf einem Baum saßen und krähten. Diese schwarz gefiederten Vögel haben einen gelben Schnabel und merkwürdigerweise dreieckige Füße. Zu deren Entstehung gibt es mehrere Theorien. Der eine besagt, die Vögel hätten früher ganz normale Füße gehabt, und zwar viereckige. Vor vielen Jahren seien einige in ein Backwarengeschäft hineingeflogen. Dort wollten sie die Backwaren aufessen. Aus Versehen traten sie dabei allerdings in einen dreieckigen Keksausstecher. Das wurde dann immer weiter vererbt. Die andere Theorie kennt niemand. Was aber viel wichtiger ist, ist, dass der Koraxvogel die einzige Vogelart Indizien ist. Nun gut, nun wieder zurück zu Kumanakinen, die ausgelassen den Weg entlang schlenderten. Im Moment konnten sie sich gar nicht vorstellen, dass hier irgendetwas Schlimmes passieren konnte. Doch das änderte sich prompt. Denn Gefolge machte sie knurrend auf etwas aufmerksam: auf ein Gehege. Ein Gehege ist an sich nichts Schlimmes, ein Gehege könnte voller niedlicher, wolliger Lämmer sein oder voll mit lebenden Lakritzbonbons. Dieses Gehege war aber weder süß noch lecker. Es war ein Regenwolf-Gehege. Regenwölfe sind große, schwarze Wölfe mit ebenso großen Hörnern. spitzen Hörnern, Die sich sehr gut dazu eignen, sich in Fleisch zu bohren und damit lebensgefährliche Verletzungen hervorzurufen, wie zum Beispiel die Innereien zerstören, sogar mit herausholen, die dann am Horn hängen bleiben und die ganze Zeit im Gesicht rumflattern. Das nervt die Wölfe meistens. Doch sie kriegen es natürlich nicht ab, dann hängt denen häufig ein Leben lang eine Leber im Gesicht oder ein Fetzen von einer Lunge. Das ist natürlich blöd für den Wolf, aber noch blöder für das Opfer, das kann dann ja schließlich nicht atmen. Jedenfalls nicht so gut. Darüber wollten Commander Keen jetzt aber nicht nachdenken. Viel wichtiger war die Frage, wer diese Bestien freiwillig in einem Gehege hielt. Nur bösartige Menschen konnten so etwas fertigbringen. Aber wozu wurden sie gebraucht? Keiner der drei wusste eine Antwort und so beschlossen sie erst einmal weiter zu wandern. Lange Zeit war wieder alles normal. Der Weg und der Bach machten immer wieder ein paar kleine Biegungen und immer mehr Bäume standen am Rand. Doch nach einer Weile bemerkten die Abenteurer schon wieder etwas Merkwürdiges. An einer Stelle hörte der Wimmersbach einfach auf. Er floss wohl unterirdisch weiter. Commander wollten ihn wiederfinden und suchten den Boden ab. Er lief den Kopf gesenkt weiter und dadurch genau gegen einen Zaun.
1: Auaatsch! Hahaha!
0: <lacht> Commander der Jäger lachte. Jedoch nur so lange, bis er bemerkte, was da eingezäunt war. Direkt hinter dem Maschendrahtzaun wuchs sehr viel Efeu und anderes Rankengewächs auf dem Boden. Weiter hinten stand ein kleines niedriges Haus. Eine Art Bunker. Davor stand ein merkwürdiges Gerät. Was ist das? Ich glaube, das ist eine Selbstschussanlage. Oh, da ist wohl jemand sehr vorsichtig. Ja, ein hoher Zaun, eine Selbstschussanlage und wahrscheinlich noch giftige Pflanzen. So langsam werde ich echt misstrauisch. Ich dachte, Abassorff wäre ein friedliches Dorf und es gibt nur sehr selten Einbrüche oder andere kriminelle Taten. Es gibt nicht mal eine Klingel. Siehste, siehste, ja, oh ja. Die beiden beschlossen, auch diesen Ort später mit Uromusch zu besprechen. Nach einiger Zeit weiterer Wanderung bemerkten Commanderkin ihren Hunger. Sie brauchten erstmal eine Stärkung, die Suppe war nicht sehr nahrhaft gewesen, deshalb einigten sie sich zurück, zu Urmusch zu gehen und dort ein reichhaltiges Mahl zu verspeisen. Kumander Kinderjäger holte sein Messer heraus und ritzte sein selbst erfundenes Erkundungszeichen in den Sand. Zwei diagonale und zwei waagerechte Linien, die sich kreuzten. So konnten sie später die Stelle wiederfinden, an der sie aufgehört hatten zu erkunden. Dann machten sie kehrt, um zurück ins Dorf zu gelangen.
1: Das Gehege haben mir schon viele berichtet. Ich hatte noch keine Zeit, es mir anzusehen, aber ich habe gehört, das Gehege wurde auf Befehl des Königs gebaut. Das ist ja vollkommen crazy! Ja, das sehe ich auch so. Weshalb seid ihr schon wieder hier? Und nur um mich zum Gehege zu befragen?
0: Nein, auch zu diesem Bunker. Und außerdem haben wir Hunger. Aber ihr habt doch gerade Suppe gegessen. Ja, das ist ja auch schon lange her und Suppe ist sowieso nicht gerade nahrhaft.
1: Ich äh, kann euch ein Schinkenbrot anbieten.
0: Commander Keen nickten und der alte Mann verließ den Raum. Als er nach einer kleinen Weile wiederkam, hielt er ein Brett mit Schinkenbroten in der Hand. Bitte sehr.
1: Nein, danke. Wir mögen kein Schinken.
0: Ähm, ich habe euch doch gerade eben gefragt, ob ihr ein Schinkenbrot essen wollt. Daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Sie fragten uns lediglich, ob sie uns ein Schinkenbrot anbieten können. Das haben sie auch jetzt gemacht, aber wir möchten keins. Der alte Urumusch wurde schon wieder sauer. Er nahm dem Schinken vom Brot und hielt ihn die trockenen Scheiben hin. Kumanakin griffen gierig zu. Den Schinken gab Urumusch dem Gefolge, der ihn liebend gern verspeiste. Dann streckte er sich vor Wonne und legte sich unter den Tisch. Also, was habt ihr gerade von einem Bunker geredet? Naja, dieser Bunker eben, der da eingezäunt ist mit einer Selbstschussanlage davor.
1: Ich bin schon lange nicht mehr so weit vom Dorf entfernt gewesen. Das ist einfach zu gefährlich. Der Bunker muss neu sein. Aber was ist denn überhaupt so gefährlich? Das haben sie uns überhaupt noch nicht so richtig erzählt. Aquarianer, die zu tief zum bösen Berg vorgedrungen sind, wurden von wilden Tieren angegriffen. Es wurden plötzlich tote Leichen. Vorpommer angespielt.
0: Entschuldigung, haben Sie gerade tote Leichen
1: gesagt? Ja, tut mir leid, Ich. Wo war ich? Ich habe ja jetzt. Jetzt völlig den Faden verloren. Oh,
0: das tut mir leid. Sollen wir Ihnen suchen helfen? Der alte Urumusch ging schnell aus dem Zimmer. Kumanakin blieben sitzen und sahen sich achselzuckend an. Dann kam Urumusch mit zwei Äpfeln in der Hand wieder zurück.
1: So, hier habt ihr was zu essen und nun verschwindet bitte. Ich äh, brauche meine Ruhe. Danke. Danke.
0: Wollen wir uns die Äpfel teilen? Okay. Der Professor holte sein Spezialmesser aus seiner Forschertasche und schnitt die Äpfel in der Mitte durch. Dann gaben sie jeweils eine Hälfte dem anderen. Sie schnitten sich das Gehäuse heraus, den Stängel ab und aßen beides. Den Rest warfen sie in einen Busch. Ein weiteres Mal an diesem Tag schritten sie dem Pfad, der am Vorpommer oder auch Wimmersbach vorbeiführte, entlang. Doch diesmal bemerkten sie etwas, was sie vorher nicht bemerkt hatten. Beziehungsweise Gefolge bemerkte es. Ein großer flacher Stein lag am Flussrand. Darauf lagen viele Nussschalen. Das Innere der Nüsse war nirgendwo zu sehen. Was ist das? Ich finde, das sieht aus wie eine Opferstätte in Miniaturformat. Oder der Fressplatz eines fleischfressenden Eichhörnchens, das sich ein Nussfleischsalat gemacht hat. Ich finde egal, was es ist, wir sollten eine Nussschale mitnehmen. Und was bringt uns das? Der Jäger blickt ihn an, als er lege das klar auf der Hand. Na, weil die Nussschale nun klar auf meiner Hand liegt. Ein weiteres Mal an diesem Tag liefen sie im Regenwolfgehege vorbei. Die Wölfe sahen, dass da Frischfleisch auf sie zugelaufen kam. Sehr komisches Frischfleisch mit merkwürdigen Anzügen, Rucksäcken und Helm, aber Fleisch. Sie knurrten, als sie an ihnen vorbeiging, aber Commander Keen ließen sich davon nicht beirren. Sind wir jetzt da vorne links oder rechts gegangen? Mal gucken. Commander-Kinder-Professor holte sein Ortungsgerät heraus. Dabei verhedderte sich sein linker Zeigefinger mit dem rechten Nasenflügel und das runde Gerät fiel zu Boden. Na super! Ich glaube, es ist kaputt. Ja nun! Wie sollen wir jetzt unser Erkundungszeichen wiederfinden? Ich weiß auch nicht. Wir müssen uns einfach eine Richtung aussuchen. Also gehen wir jetzt links oder rechts? Es ist eigentlich egal. Wir können eigentlich lang gehen, wo wir wollen. Wir haben ja im Grunde genommen gar kein bestimmtes Ziel. Hm... Wollen wir einfach irgendwo lang gehen? Ja, aber wo? Das ist ja die Frage. Wir können ja einfach nach links gehen. Ja nee, und was ist, wenn rechts dann besser gewesen wäre? Ja stimmt, dann gehen wir rechts. Ja nee, das ist ja genau dasselbe. Dann bereuen wir das und denken, wären wir bloß links gegangen. Ja, stimmt. Dann lass uns, lass uns links gehen. Ja, ich bin mir nicht so sicher, du. Nee, weißt du, letztes Jahr, als wir den Strand am Fallmeer lang gegangen sind, da sind wir auch links gegangen und fast die Klippe runtergefallen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, dann, dann lass uns rechts gehen. Nee, nee, rechts kann ich politisch nicht vertreten. Ja, ja, stimmt, ja, ja. Ja, dann lass uns, lass uns, ja, was für Richtung gibt es denn noch? Wir können wieder zurückgehen. Nein, nein, zurückgehen, das ist nicht gut. Ich bin eher für Fortschritt, weißt du? Ja, stimmt, stimmt. Dann lass uns jetzt rechts gehen. Ja, rechts ist gut. Sie folgten also weiter dem Verlauf des Vorpommers. Doch nach einiger Zeit war das nicht mehr möglich. Denn plötzlich war er weg. Es wurde immer weniger Wasser, bis er nur noch aus einem Rinnsaal bestand. Nur noch ein ausgetrocknetes Flussbett war zu sehen. Oh mein Mott, hier fängt es an. beziehungsweise hier hört es auf. Der Wimmersbach ist ausgetrocknet. Das kann doch nicht wahr sein. Tränen schossen in seine Augen. Sie mussten handeln. Sie mussten etwas gegen den ausbleibenden Regen tun. Sie mussten herausfinden, wer das verursachte. Es musste irgendeine schwarze Magie sein, die den Regen daran hinderte zu regnen. Er konnte nicht einfach aufhören. So etwas war in Dizin noch nie passiert. Der Vorpommer war überlebenswichtig für alle Dizier. Ohne ihn hatten sie kein Wasser mehr. Lass uns weitergehen. Ich kann diesen schrecklichen Anblick nicht ertragen. Das Bild wird sich in meine Augen einbrennen und wenn ich nachts im Bett liege, werde ich nicht schlafen können, weil ich immer diesen ausgetrockneten Fluss vor mir sehe. Genau das, was ich jetzt sehe. Sand und Sand und Steine und eine Ameise, die über einen Kiesel krabbelt und ich werde daran denken, dass diese Ameise sterben wird, weil sie nichts mehr zu trinken hat und ich werde schreiend im Bett liegen und du wirst nicht schlafen können und das ist nicht gut und dann bist du schlecht drauf am nächsten Morgen, das will ich nicht, also lass uns jetzt weitergehen." Das taten sie. Sie gingen weiter. Gefolge fand ein Stock und rannte zu Commander Keen, um mit ihnen zu spielen. Doch sie waren nicht in der Stimmung für Spiele. In so einem ernsten Moment hatte ein Stock nichts zu suchen. Kurz darauf entdeckten sie auch schon das nächste Unheil. Zwischen den Bäumen sahen sie Zelte. Sie versuchten noch mehr zu erkennen und bemerkten eine Feuerstelle, doch Menschen konnten sie nicht entdecken. Sie verließen den Weg und traten in den Wald. Es war ein recht großer Lagerplatz, überall standen Kissen und anderes Gerümpel herum. Das ist ein verlassenes Lager, wir müssen es erkunden. Ich glaube, das ist ein goblin -Lager. Siehst du diese Zeichen? Das ist das Zeichen der Goblins. Und hier, diese Waffe da, das ist ganz kleine Goblin-Waffe. Commander Keen konnten es nicht fassen. Was machten Goblins hier? Goblins lebten normalerweise hauptsächlich in den unterirdischen Höhlen und kamen nur selten an die Oberfläche. Dies kam nur vor, wenn sie dort unten keine Nahrungsvorräte hatten. Dann griffen sie wahllos Lebewesen an. Doch das war nur im Winter der Fall. Sie waren schreckliche, kleine, befällte Wesen, die sich nichts aus anderen Lebewesen machten und sie einfach niedermetzelten. Ich finde, wir sollten das Lager hier mal erkunden. Vielleicht finden wir irgendwelche nützlichen Hinweise. Möglicherweise gehört das Regenwolfgehege ja auch zu den Goblins. Das glaube ich nicht. Warum sollten sie die Wölfe so weit weg von ihrem Lager postieren? Da würde ich sie ja lieber hier beheimaten. Du hast gerade beheimaten gesagt? Ja. Wow. Commander Keen machten sich an die Arbeit. Sie durchsuchten das ganze Lager. Commander Keen der Jäger fand dabei zwei Dolche. Gefolge fand einen Senftopf. Die Dolche hatte er in einer Kiste gefunden. Das sind ja 50 Dolche oder mehr. Warum lagern die hier so viele Waffen? Ich habe hier auch einige Speere gefunden. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht wollen sie Appersdorf angreifen. Commander Keen steckte zwei Dolche ein. Es waren spezielle Goblindolche, dessen Holzgriff zwar grob geschnitzt, die Klinge dennoch spitz und scharf war. Gefolge rannte im ganzen Lager mit seinem Senftopf im Mund herum. Es war ein riesiger Plastiktopf, auf den in großen Buchstaben Senpf stand. Dann begann er den Topf zu zerkauen. Aus! Gefolge ließ ihn gehorsam los. Der Professor sah sich noch etwas weiter um und entdeckte eine Art Schutzwall. An einer Stelle ging es plötzlich steil bergauf. Er ging in etwas hoch und wollte sich gerade fragen, warum hier ein Schutzwall war, als ihm plötzlich etwas in sein Auge flog. Die Schmerzen schossen durch sein Gesicht. Es war so unerträglich, als würde sein Auge herausgerissen. Es war so schlimm. Alle Schmerzen der Welt schossen in sein Auge. Er rollte sich über den Waldboden, dass das Laub nur durch die Luft flog. Er verschluckte sich an dem Dreck und kotzte fast. Er konnte sich gerade noch zurückhalten. Aber das war nichts gegen die Schmerzen in seinen Augen. Solche Schmerzen hatte er noch nie erlebt. Er wollte aus sein Auge einschlagen, damit es endlich aufhörte, wie zu tun. Commander Kinderjäger kannte nur noch einen Ausweg: Er musste das Auge herausschneiden. Als er fertig war, legte er den Dolch zusammen mit dem Auge zur Seite. Ich glaube, ich habe es geschafft. Dein Auge ist jetzt draußen. Zeige es mir. Hallo. Ich wollte schon immer mal mein Auge ansehen. Es ist ein schönes Gefühl. Vor Rührung begann er zu weinen, allerdings nur aus einem Auge. Ich brauche eine Augenklappe, sonst sieht das blöd aus. Commander Kinejäger Jäger, stand auf und suchte in einem Zelt nach etwas Stoff. Das fand er auch. Ein kleiner schwarzer Stofffetzen, perfekt um ihn als Augenklappe zu verwenden. Mit einem Band des Professors bastelte der Jäger daraus eine Augenklappe und überreichte sie dem Einäugigen. Jetzt sehe ich cool aus. Der Jäger fand das auch und sie tanzten freudig im ganzen Lager herum. Hey ja, hey ja, wir sind alle froh. Der Commander der hat eine Augenklappe oder der anderen in Po. <lacht> Gefolge tanzte auch mit und für einen Moment vergaßen sie all die schrecklichen Dinge, die sie gesehen hatten. Aber die Freude war nicht von langer Dauer. Was war das überhaupt, was dir da ins Auge geflogen ist? Ich weiß es nicht, aber ich glaube es war etwas Böses. Sie blickten zum Schutzwall hin und da sahen sie es. Der ganze Wall war voller Fliegen. Konnte einer von ihnen der Übeltäter gewesen sein? Kommandakin der Professor sah sich ein Exemplar genauer an und bemerkte, dass sie ein Gesicht hatten. Ein Gesicht, das grimmig guckte. Sie waren auch größer als normale Fliegen. Es waren Monsterfliegen. Ich schlage vor, wir sollten von hier verschwinden. ich, vor, hier verschwinden. ich renne! Irgendwann blieben sie stehen, als sie meinten, sie wären weit genug weg. Die Fliegen waren ihnen nicht mehr hinterhergekommen. Kumanakin fielen auf, dass sie gar nicht wussten, wo sie waren. Sie befanden sich irgendwo auf einer Wiese. Etwas weiter entfernt bemerkten sie eine kleine Hütte. Eine kleine Holzhütte. Wer wohnte hier so zurückgezogen? Jetzt konnten sie sich entscheiden. Sollten sie weiter ihr Zeichen suchen oder doch lieber zur Hütte gehen? Wir können uns jetzt entscheiden. Sollen wir weiter unser Zeichen suchen oder doch lieber zur Hütte gehen? Ich weiß es nicht, Commander Keen. Wir lassen Gefolge entscheiden. Gefolge? Was meinst du? Der Hund verstand natürlich gar nichts und ging weg, weil er dachte, sie würden ihn schon wieder mit Basilikum füttern wollen. Er lief in irgendeine Richtung. Commander Keen, der Jäger, interpretierte das natürlich sofort als Entscheidung. Er will zur Hütte. Sie gingen die Wiese entlang. Es war kein weiter Weg und deshalb auch keine Zeitverschwendung. Es war eine wunderschöne grüne Wiese mit ein paar kleinen Hügeln. Außer einigen Dornbüschen bestand sie nur aus Gras. An einem großen Busch blieben sie kurz stehen. Kin, der Professor, dachte gerade, dass man aus den Dornranken eine gute Waffe herstellen könnte, als ein Goblin hinter dem Busch hervorsprang. Er kam da einfach so hervor, als hätte er nur auf Kin gewartet. Als hätte er nur darauf gewartet, hervorzuspringen und als hätte er sich auf dieses Hervorspringen Jahre vorbereitet, denn dieses Hervorspringen sah so perfekt aus, so genial, dass es nicht in Worte zu fassen ist. Kin sprang entsetzt zurück. Der Goblin war ganz alleine, normalerweise lebten sie in Gruppen. Er hatte die für Goblin-typische Waffe bei sich, eine Doppelkeule, er knurrte sie grimmig an. Gefolge ging in Kampfstellung und tat dasselbe. Silbe. Commander King, der Professor, der kein guter Kämpfer war, wich langsam zurück. Commander, du musst was machen, ich hab Angst, nimm deine neuen Dolche! Jawohl, mein Herr! Glaubst du, du hast eine Chance gegen mich? Commander King, der Jäger rannte auf das Monster zu, doch das duckte sich und schlug mit all seiner Kraft gegen das Bein des Kommanders. Dieser fiel auf den Boden, das Blut quoll aus der Wunde. Nein, aua, diese Schmerzen, es tut so weh, aua, so als wenn mich jemand am Bein verletzt hätte, aua, tu irgendwas! Commander der Professor suchte in seinem Taschen nach etwas Brauchbaren, doch das Einzige, was er fand, waren ein paar Bonbons. Das Einzige, was ich gefunden habe, sind ein paar Bonbons. Lass dir was einfallen, Lenk den Goblin damit ab oder so, wirf sie da hinten hin. Nein, das geht nicht, ich möchte sie noch essen, die hat mir Tante Amelie geschenkt, als wir das Oberaffendorf verlassen haben. Ich möchte eine Erinnerung an sie haben, außerdem schmecken die so gut eine Haselnuss. Ach, sind das die guten Haselnussbonbons? Dann wirf nur einen. Der Professor tat es. Noch während sich der Bonbon in der Luft befand, erkannte der Goblin, dass es einer von den guten Haselnussbonbons war. Sofort ließ er seine Waffe fallen und rannte zu der Nascherei, um ihn auszupacken. Das war die Chance für den Jäger. Trotz seiner Schmerzen rappelte er sich auf, sprang von hinten auf den Rücken des Goblins und stach dem Goblin die Dolche in den Nacken. Immer wieder mit voller Wucht rammte er den Dolch in das Fleisch hinein. Das Blut spritzte in sein Gesicht. Dann wurde der Körper des Goblins schlaff und er fiel zu Boden. Commander Keen, der Jäger, saß immer noch darauf, doch er hatte keine Kraft mehr, von der Leiche des Goblins zu steigen. Erst einmal atmete er tief durch. Commander Keen, der Professor, rannte schnell zu ihm, half ihm hoch und kümmerte sich um sein Bein. Er hatte natürlich immer Verbandszeug dabei, es handelte sich glücklicherweise um keine schlimme Verletzung. Da hast du ja ein bisschen übertrieben mit deiner Schreierei da. Also bitte, als du da mit deinen Augen da, da hast du dich über den Waldboden gerollt, dass das Laub nur so durch die Luft flog, mein Freund. Jetzt pass mal auf, was du mir hier an den Kopf werfen tust. Ich habe die Bonbons doch da hinten hingeworfen. Das war jetzt ja wohl der schlechteste Wortwitz der Welt. Was denn für ein Wortwitz? Jetzt hör mal auf, hier meine Worte im Mund herumzudrehen. Hä? Ich fasse deinen Mund gar nicht an. Also das war ja wohl mal ein schlechter Wortwitz. Was für ein Wortwitz? Das war ernst gemeint. Er ist ernst. Stopp. Wir sollten jetzt weitergehen. Wie kommt mir das hier bekannt vor? Das ist ja einfach nur Wiese. Was soll dir da bekannt vorkommen? Was ist los? Siehst du das? Wir sind im Riegenwolfgehege. Direkt vor ihnen standen Regenwölfe. Schnell drehten sie sich herum und rannten und rannten und rannten und rannten. Sie hörten nicht mehr auf. So viel waren sie noch nie gerannt. Der Schock saß ihnen in den Gliedern. Gefolge rannte auch, nur natürlich viel schneller. Sie rannten und rannten, obwohl die Regenwölfe sie gar nicht gesehen hatten. Nach einer Viertelstunde hörten sie endlich auf. Sie waren wieder bei den Dornenbüschen angekommen. Der tote Goblin lag immer noch da und tat, was man so tut, wenn man tot ist. Als der Professor den Dornbusch sah, fiel ihm ein, dass er sich eine Waffe bauen wollte. Holte seine Schere aus dem Forscherrucksack und schnitt eine große Ranke ab, befestigte unten ein kleines Holzstück, das man so als Griff verwenden konnte. So schnell hat er sich eine Dornpeitsche gebaut. Sieh einmal, Bruderherz, so schnell habe ich mir eine Dornpeitsche gebaut. Das ist alles Gefolgeschuld. Nur weil er unbedingt zur Hütte wollte, mussten wir gegen einen Goblin kämpfen und vor Regenwölfen flüchten. Dann suchen wir eben doch lieber unser Erkundungszeichen. Nun gut. Wieder einmal machten sie sich auf die Suche. Sie gingen bei der Kreuzung diesmal links und waren sich diesmal sicher, dass sie hier richtig waren. Kommandakin, der Professor, meinte sogar einige Bäume wieder zu erkennen. Doch nach einiger Zeit rief Kommandakin plötzlich Vermalledeit! Vor ihnen standen drei Goblins und betrachteten ihre Fußnägel. Es waren besonders hässliche Exemplare. Die Goblins drehten sich zu ihnen herum und grunzten irgendetwas. Ach du meine Güte, drei auf einmal. Wir müssen es wieder mit dem Bonbon-Trick versuchen. Fliegt nun meine runden Leckereien des Geschmacks. Fliegt und vollbringt euer Werk. Damit warf er die Bonbons hinter die Goblins. Diese wollten sich gerade umdrehen, um zu den leckeren Naschereien zu laufen, doch dieses Mal klappte der Trick nicht, denn nicht nur die Goblins wollten sie die Bonbons unbedingt essen, auch Gefolge wollte es. Er sah die runden Dinger fliegen und sofort rannte er ihnen hinterher. Er ignorierte die drei Ungetüme und überholte sie, dann schlug er alle drei herunter. Damit war alles verloren, gegen drei Goblins konnte der Jäger nicht ankommen. Komonarkin wollten sich gerade in den Arm nehmen und zusammen in den Tod gehen, als es geschah. Gefolge begann zu würgen. Er hatte die Bonbons vorher nicht ausgepackt, weil er ein Hund war und die keine Finger dafür haben. Er wirkte und wirkte. Die Goblins, die ihn gerade schlagen wollten, sahen ihn an und warteten gespannt, was passieren würde. Und was dann passierte, war folgendes. Der Hund kotzte. Er kotzte den Goblins ins Gesicht. Nun könnte man denken, eklig. Doch in diesem Fall war es nicht nur eklig, sondern auch wunderbar denn Gefolge hatte einen ganz besonderen Kotzstrahl, der so hart war, dass die Goblins in die Luft gerissen wurden und weiterflogen, bis sie nicht mehr zu sehen waren. Commander Keen, der Professor, rannte zu Gefolge, streichelte ihn über sein Köpfchen und lobte ihn.
1: Fein gemacht, mein kleiner schnuffel
0: schnuffel Der Jäger gab dem Hund eine riesige Weißwurst mit Senf. Commander Keen, der Professor, rümpfte die Nase. Dass du dem Hund auch immer solche Leckereien geben musst, der wird dir ja dick wie... wie... ein dicker Mann! Sie gingen weiter ihren tapferen Weg. Der Weg war wirklich sehr tapfer, denn er hielt dieses Abenteuerteam aus. Nach einiger Zeit wollte der Jäger eine Beere schmausen, doch als er gerade zu einer gelben Beere greifen wollte, schlug der Professor ihm auf die Finger. Nein, 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 diese Beere ist hochgiftig. Aber... Halte ein! Erblickst du auch was ich erblicken tue? Ja, mai! Der Professor deutete auf den Boden, auf dem ein Zeichen prangte. Es war nicht irgendein Zeichen, es war das Erkundungszeichen. Gefolge umrundete es, wedelte mit dem Schwanz und kackte einen riesigen Haufen Durchfall darauf. Nun wussten sie also, wo sie vorhin aufgehört hatten zu suchen. Ab hier mussten sie alles genau untersuchen. Sie wanderten und wanderten und wanderten und wanderten den immer steiler werdenden Berg hoch. Es war sehr langweilig. Überall waren nur Bäume, Geröll, Stöcker, Steine, Fußboden, Himmel, Wolken, Hunde, Vögel und Kackhaufen. Deshalb beschlossen sie sich gegenseitig Witze zu erzählen. Was macht der Glas ab, wenn er kein Glas mehr hat? Er denkt sich einen anderen Beruf aus? Nein, er trinkt aus der Flasche. Jetzt bin ich dran. Matthias. Du hast einfach keinen Humor. Mit dir macht es keinen Spaß, sich Witze zu erzählen. Das liegt daran, dass du dumm wie Brot bist. Siehst du, das schon wieder. Das war einfach nicht lustig. Die das gerade hören, finden das schon. Das bezweifle ich, mein lieber Bruder. Klar, die Koraxvögel lachen sich auch schon ein weg. Hörst du das? Mit dir will ich kein Abenteuerteam bilden, du unhumoriger Mensch. Ach, das war doch nur Spaß, du Verlegenheitsbürste. Um Commander Keen den Professor zu beruhigen, begann der Jäger im Kreis zu tanzen und das Lied vom Schumanis-Tut zu singen: Schumanis, Schumanis, darf die tun, Schumanis tun. Danach beschlossen sie, nicht mehr so zu trödeln und einen Zahn zuzulegen. Schenk mir auch was ein! Mittlerweile war es Abendzeit und alle oberaffendörfler trinken abends eine Tasse Gabeltee, denn der öffnet den Magen. Sie tranken Tee und waren Multitasking-fähig, denn dabei gingen sie weiter den bösen Berg hoch. Sie wanderten und wanderten. Es wurde immer kälter und dunkler und sie wurden immer müde. Sie gingen schweigend nebeneinander her. Gefolge schlurfte meterweit entfernt auch. Schnabeltiger, wiege dich dann, sonst habe ich einen kleinen Mann. In meiner Tasche gingen singen, sang der Jäger plötzlich mitten im Satz des Erzählers. Sah die Schlange nicht den Löwen, war sie verloren in dem Bösen, Augen des Verräters, dessen Nase nicht gesehen. Was soll das? Hör auf, wie plötzlich irgendwelche Lieder aus deiner Kindheit zu singen. Wo hast du so eine Scheiße eigentlich her? Die habe ich aus der Schule, aus der walldorfsschule in Oberaffendorf. Ich weiß schon, wie meine Schüler hieß, ich weiß schließlich auch. Ja, aber du hingst ja immer nur in der Ecke und hast die unendliche Erzählung gelesen in der Sporthalle. Die war ja auch spannend. Ich habe mich sowas von erschrocken, als der dache Hufuhr vom Himmel geschossen kam und das muss man erstmal hinkriegen, sich beim Lesen zu erschrecken. Ey, weißt du was? Es ist schon dunkel. Ich habe Angst, mir ist kalt. Ja, wir drehen jetzt sicher nicht um. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was hier los ist. Wir sind voll im Wald. Warum hast du das gesagt? Das habe ich nur gesagt, weil sich's gereimt hat. Hat sich das gereimt? Ich habe keine Ahnung. Zurück zum Thema. Ich musste das Buch nämlich lesen, weil Annalita mir das geschenkt hat. Sie wollte immer unbedingt, dass ich das lese. Ist das nicht die, auf die du schon als Kind standest und dann geheiratet hast? Hör auf, darüber zu reden. Du weißt, dass ich nicht gerne über sie spreche. Baby Annabelle, du bist meine große Liebe. Wie kannst du es wagen, meiner Liebe zu trotzen? Wir waren gerade mitten im Gespräch. Was fängst du an, plötzlich so ein Lied zu singen? Du hast, glaube ich, irgendwelche Störungen. Ich höre dir nicht zu. Ich werde ganz traurig. Können wir uns kurz hinsetzen? Der Professor setzte sich auf eine Wurzel und begann zu schluchzen. Denn seine Frau Annalita war tot. Sie war am Hochzeitstag gestorben, genau zwei Sekunden nachdem sie Ich will gesagt hatte. Sie waren nur zwei Sekunden verheiratet, denn dann starb sie plötzlich an Asthma. Die Tränen kullerten über des Professors Gesicht, als er daran dachte. Kumanekin, der Jäger, wollte ihn trösten doch er wusste nicht wie. Er erzählte ihm von Gargamel, der Hauskatze des Professors, um ihn aufzumuntern. Doch der Professor hörte nicht zu, denn plötzlich sah er ein Schemen vorbeihuschen. Der Professor sah auf. »Das war eine Liter. »Nein, das kann nicht sein.« »Ich hab sie genau erkannt.« »Das kann nicht sein.« »Sei still, ich hab sie genau erkannt.« »Das kann nicht sein.« »Ich habe ihr lockiges Haar gesehen.« das kann aber nicht sein. Das war vielleicht nur ein Abrexe vom Abrexenstamm, der hier in der Nähe lebt. Die haben Locken. Nein, ich weiß es. Ich habe auch ihre krumme Nase gesehen. Annalita! Annalita! Ich muss sie ihr! Annalita! Nein! Der Professor stand von der Wurzel auf und rannte in den Wald hinein. Der Jäger wollte ihn zurückhalten, doch der Professor riss sich los. Er wollte mit solch einer Bestimmtheit zu seiner Annalita, dass er nichts anderes mehr wahrnahm. Mit einem Mal war er nicht mehr zu sehen. Guck mal, der Jäger war entsetzt. Wo war er? Er konnte ihn nicht mehr sehen. Er hörte nur irgendwo entfernt ein Rascheln. Er war ganz alleine im Wald. Gefolge war auch nirgendwo zu sehen. Was sollte er tun? Schnell stürmte er dem Professor hinterher. Er preschte durch die Äste, schnitzelte sich mit seinen Däuchen durch die Bäume, sägte sie um, zerquetschte Beeren und zerstampfte Insekten unter seinen Füßen, bis er einen angeleckten Baum fand. Es waren ganz klar die Speichelpartikel von Commander Keen dem Professor. Also musste er hier vorbeigekommen sein. Annalita! Wo bist du? Schnell rannte Kommander Kinderjäger in die Richtung, aus der der Schrei gekommen war, und sah den Professor zusammenbrechen. Blut quoll aus seinem Oberschenkel und benäßte das Gras unter ihm. Eine acht Quadratmeter große Pfütze bildete sich. Gefolge, der ihm hinterhergelaufen war, stand jaulend daneben und wusste nicht, was er tun sollte. Ein Pfeil steckte im Oberschenkel des Professors. Er steckte so weit darin, dass er hinten wieder herausguckte. Er hatte den Knochen in der Mitte durchtrennt und alle Sehnen zerfetzt. Kommander Kinderjäger schüttelte traurig den Kopf. Es gab nur noch einen Ausweg. Er musste den Pfeil herausschneiden. Als er damit fertig war, beschäftigten sie sich mit der Frage, woher der Pfeil gekommen war. Sie wollten, mussten und durften den Schützen finden. Wer hatte den Pfeil im Oberschenkel des Professors geschossen? War es wieder ein Goblin? Der Schuss war von oben gekommen, deshalb sahen sie nach oben. Das war logisch, denn wenn sie nach unten geguckt hätten, hätten sie nicht sehen können, wo der Schuss hergekommen war, denn er war ja von oben gekommen. Sie guckten nach unten. Warum gucken wir nach unten? Weil ich Zockung habe. Darum guckst du nach unten? Ja. Warum mache ich das denn dann auch? Weil du mir immer nachfolgen tust. Ähm, das war keine richtige Grammatik. Äh, ich weiß, das sage ich nur um dich zu ärgern. Ach so. Ähm, ich habe mal eine Frage. Ja? Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Warum? Ist so. Ist es schon immer so? Ja. Ich habe noch eine Frage. Ja? Ist es gerade sinnlos? Ja. <lacht> ach so. Ja. Wollen wir es trotzdem drin lassen? Nein. Echt nicht? Doch. Okay. Gut. Äh, wo wollten wir nochmal hingucken? Da, nach oben. Warum? Weil da feil. Was? Dich. Ich? Aua.
2: Ah! Ah!
0: Sie sahen nach oben. Dort sahen sie einen Fuß auf einer Anhöhe, denn der Berg ging ja nach oben, darum war es auch ein Berg. Sie mussten hinaufklettern. Sie stiegen einen Fuß nach dem anderen, eine Hand nach der anderen hoch. Ein paar Dreckstückchen rollten nach unten. Das wird hier nur so beschrieben, weil das in richtigen Büchern immer so ist, damit es länger dauert und das Buch länger ist. Als sie oben waren, sahen sie den Schützen. Er lag auf dem Boden. Es war ein Goblin, der vom Rückstoß umgefallen war. Er war bewusstlos. Der Bogen lag neben ihm. Commander kinderjäger wollte sich schon mit dem Dolch auf ihn stürzen. Da hielt ihn der Professor zurück. Halt! Du kannst ihn doch nicht töten, wenn er ohnmächtig ist. Das ist ja wohl mal das feigeste, was es Geben tut." Plötzlich kam der Goblin zu sich und griff den Jäger an. Er hatte nur so getan, als wäre er bewusstlos. Commander Keen, der Professor, war bestürzt über solch eine Frechheit. Der Jäger konnte nun also endlich seine Dolche benutzen. Er rammte sie dem Goblin von beiden Seiten in den Hals, sodass sie sich in der Mitte berührten. Der Goblin fiel gurgeln zu Boden und das Blut spritzte aus beiden Seiten aus seinem Hals. Das sah sehr lustig aus und Commander Keen mussten erstmal lachen. Der Jäger steckte an einer Seite seinen Finger hinein und das Blut spritzte nur noch aus einer Seite heraus. Er spritzte dem Professor ins Gesicht. Hey, hör auf mit diesem Schabernack! Nein, Gefolge, das ist nicht zu dich. Du bist erst drei. Endlich setzten sie ihren Weg fort. Sie krabbelten und kraxelten und so immer weiter den bösen Berg hoch. Sie vermuteten, dass weiter oben die bösen Dinge geschahen. Dort konnten sich böse Mächte versammeln, ohne dass es die Leute unten bemerkten. Deshalb krabbelten sie immer höher an Höhen hinauf. Neben ihnen wuchsen hohe Bäume aus dem Boden, so sodass sie nur den Weg vor sich sahen. Koraxvögel saßen auf den Bäumen und sagten Krah. Manche sagten auch Kru, aber das geschah nur selten. Auf ihrem Weg waren sie also umgeben von Bäumen und Ästen und Vogelkacke. Es ging sehr steil bergauf. Gefolge hechelte und hinkte hinter den beiden her. Doch plötzlich blieb der Jäger stehen und hielt den Professor am Ohr fest. »Psst, sei mal still, ich hab da etwas gesehen.« wo warst denn? Irgendwas ist da an uns vorbeigehuscht. Warte hier, ich werde ausspähen. Professor! Was ist los? Ist hier niemand? Nein, aber ich habe hier ganz klar etwas gesehen. Wir waren einfach zu langsam. Wir hätten sofort losrennen sollen, aber wir mussten das ja erstmal besprechen und du musst unbedingt vorgehen. Warum überhaupt? Warum tust du mich immer bevormunden? Das war schon früher so. Als ich tue tu hier gar nichts. Siehst du, du lässt mich nicht mehr ausreden. Das war früher auch schon so. Immer wenn du mich bevormundet hast, hast du mich gleichzeitig auch nicht ausreden lassen. Ich ich will, dass du dich jetzt sofort bei mir entschuldigst. Wegen was denn? Ja, weiß ich auch nicht. Es tut mir leid, dass ich immer so streitig bin. Ist schon in Ordnung, wir sind halt sehr gereizt durch diese ganze Angreiferei. Sie nahmen sich in den Armen und setzten dann ihren Weg fort. Das Bergaufgehen war natürlich immer noch anstrengend, aber keiner murrte. Und dann endlich, 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 endlich kam sie an ihr Ziel. Mitten im Wald vor ihnen stand ein Mann. Ein verletzter Mann. An vielen Stellen seines Körpers blutete er. Er hatte graue Haare, allerdings nur sehr wenig, und er stand neben einer Blume. Einer sehr schönen Blume, die da mitten in dem grünen Blau-Violett strahlte. Es war eine Mondblume. Eine kraftvolle Blume, die mit sehr viel Energie gespeist ist. Eine Ranke dieser schönen Pflanze steckte in der Pulsader des alten Mannes. Der Opa stand da und lächelte Commander Keen an. Hallo, Freunde. Äh, was? Wir kennen Sie gar nicht. Wir sind nicht Ihre Freunde.
1: Ihr seid Commander
0: Keen. Woher wissen Sie das? Ich werde sterben. Warum werden Sie sterben? Wer sind Sie? Warum... Nur
1: diese Blume...
0: Er hält mich am Leben. Sind Sie der Bewohner des Bunkers?
1: Der Bunker ist eine
0: Zeitmaschine. Wollen Sie uns verarschen oder was?
1: Ihr müsst sie aktivieren, damit sie von einem Helden durchquert werden kann.
0: Wir sind schon Helden, wir brauchen keinen mehr.
1: Die Zeitmaschine funktioniert aber nur, wenn die Dimensionstore
0: aktiviert sind. Was denn für Dimensionstore? Lasst mich hier zurück. Commander Keen starten den alten Mann immer noch an. Es schien etwas ganz Besonderes zu sein. Plötzlich kam es ihnen vor, als würden sie ihn schon ewig kennen, doch dann war dieses Gefühl schon wieder verschwunden, wie ein Déjà-vu.
1: Ich werde nun sterben, aber vorher feiere ich noch eine Playboy-Party.
0: Plötzlich erhoben sich leicht begleitete Damen mit Häschenöhren aus dem Gebüsch und tanzten um den Opa herum. Er lachte kurz, dann starb er. Kumanakin und sein Gefolge gingen weiter. Sie drehten wieder um, um erst einmal wieder zum Bunker zu gelangen. Vielleicht waren dort ja auch die Tore in der Nähe. Also wo sollen diese Dimensionstore sein? Ich habe da keine Tore gesehen. Du etwa? Nein, dann müssen wir da wohl erstmal alles durchsuchen. Sie ging weiter, immer bergab. Das ging besser, aber auch nicht gerade gut, denn es war nicht so einfach anzuhalten, so steil war der Berg. Als sie die erste Hälfte geschafft hatten, sahen sie in der Ferne einen Schatten auf sie zukommen. Ein Schatten, der sich sehr schnell auf sie zubewegte und immer schneller wurde. So schnell. Es konnte nur ein Gefährt sein, ein fliegendes Magiegefährt, FMG, wie man es Indizien nannte, damit man diese langen Wörter nicht aussprechen musste. Ein FMG war eine Art schwebende Platte, die sich magisch fortbewegte. Man konnte sich einfach durch Gedankenkraft in die Richtung bewegen, in die man es haben wollte und nicht da, wo man es nicht haben wollte, denn dann bräuchte man es nicht machen. Wenn ein Goblin oder jemand anderes Böses damit fuhr, dann waren sie verloren. Niemand durfte sie hier sehen und ihre Arbeit stören. Kumanakin, der Professor, stand schon geschützt hinter einem Busch, doch Kumanakin, Jäger, war völlig sichtbar. Deshalb wollte er schnell hinter einen Baum springen, doch dabei stolperte er über einen Ast und flog voll auf die Fresse. Der Akkurianer in dem FMG lachte schallend, fuhr um eine Kurve und war nicht mehr zu sehen. Mott sei Dank war es nur ein Akkurianer, dann war es nicht so schlimm, dass du deine Tollpatschigkeit mal wieder an den Tag legen musst. Kumanakin, der Professor, lachte natürlich nicht, obwohl er sich verkneifen musste. Die Folge lachte ihn innerlich aus, aber um süß zu sein, ging er zu Kommandakin im Jäger und schleckte ihn ab. Der hatte sich nicht sonderlich doll verletzt, nur der Fingernagel des linken kleinen Fingers war abgebrochen. Er half ihm, sich die Blätter vom Körper zu schütteln, und sie gingen weiter. Nach einiger Zeit waren sie endlich aus dem Wald heraus, der um und auf dem bösen Berg wuchs, und schon von Weitem sahen sie Tore. Warum hatten sie die vorher nicht gesehen? Es lag wohl an den Bäumen, die so wuchsen, dass man sie nur sehen konnte, wenn man aus dieser Richtung kam. Commander King ging auf diese Tore zu, die sich auf einer kleinen Anhöhe befanden. Sie waren rechteckig und standen sich in einigem Abstand gegenüber. Der Jäger ging langsam auf eines der Tore zu und bemerkte eine Inschrift, die an der Seite eingeritzt war. »Verbinde die Linien«, der Professor lief schnell zum anderen Tor. »Hier steht auch etwas!« »Kartoffelfick«, sofort, ohne nachdenken zu müssen, ging ihn ein Licht auf. Komanakin der Jäger nahm einen Stock vom Boden und zog eine Linie zwischen beiden Toren in den Sand. Währenddessen machte Komanakin der Professor den Kartoffelfick. Eine weit verbreitete Tanzart in Dizien. Hier ein Auszug aus der offiziellen Tanzanleitung des Dizischen Tanzkurses von Rosiletta Ipalima.
2: Hallo und herzlich willkommen. Zunächst stellt man die Beine senkrecht zu den Schultern. Dann hält man die Arme. Wie in der standard karate -Haltung. Dann bewegt man das Becken nach hinten und stößt schnell nach vorne. Dabei macht man einen leichten Sprung nach vorne. Dies wiederholt man ein paar Mal und schon beherrscht man den Kartoffelfick. Und jetzt alle! »Ja, gut, Sophia. Und jetzt, ja, das machst du gut.« »Nein, nicht, Rosalina. Nicht nach links. Nach vorne. Thomas, du hast es drauf.«
0: Als die Linie fertig gezogen war, begann sie plötzlich zu leuchten und ein Geräusch ertönte. Es hörte sich so an. Es war schön. Schnell rannten sie zum Bunker und sahen, dass er von innen leuchtete. Die Zeitmaschine war aktiviert, sie hatten das Rätsel gelöst, das Ritual war vollbracht. Doch sie sahen auch noch etwas anderes. Die Selbstschussanlagen, die um die Zeitmaschine herum aufgestellt waren. Erst jetzt fiel ihnen auf, dass diese gar nicht zur Bewachung des Bunkers dienten. Sie waren auf den Bunker gerichtet. Sie waren für denjenigen bestimmt, der dort herauskommen würde. Irgendjemand wollte nicht, dass dieser Held, wer auch immer das war, hierher kam. Sie mussten die Selbstschussanlagen deaktivieren. Doch wie sollten sie das tun? Sie mussten es auch irgendwie ändern, dass sie alles dort war. Sie mussten alles Böse auf einmal besiegen. Das war einfach unmöglich. Wie sollten sie das schaffen? Hoffnungslos sanken sie auf den Boden. Sie wussten nicht mehr weiter. Hey, Eine Stimme schien aus der Tasche des Jägers zu kommen. Er griff hinein und hielt die Nussschale in der Hand, die er von dem Opfertisch in Miniaturformat mitgenommen hatte. Moin, Digger! Warum kannst du reden? Du bist doch nur eine Nussschale. Ich bin die Nussschale des Lichts, ihr löschen Die berühmte Nussschale des Lichts. Sie kann alles verschönern. Sie kann alles gut machen. Sie ist das Gute in Person.
2: Ja, so ist das.
0: Mit ihrer Hilfe können wir alles Böse vertreiben. Denn überall, wo wir sie hinbringen, wird Gutes entstehen.
2: Nein, nein. Ihr könnt dich nicht einfach irgendwo hinbringen. Ich brauch Wasser.
0: Okay, wir legen dich einfach in den Vorpommer und lassen dich treiben und rundherum wird alles erblühen. Und hoffentlich werden so auch die Selbstschussanlagen deaktiviert. yippi jahu Das ist eine gute Idee. Gesagt, getan. Commander Kinderjäger ging zum Vorpommer und legte die Nochschale hinein. Goodbye. Have a beautiful time. Ahoi, ihr Landratten.
2: Woo. Yeah! <lacht>
0: Mit einem jubelnden Gebrüll wurde sie von den Wassermassen mitgerissen. Am Ufer des Flusses sprossen plötzlich grüne Pflänzchen heraus. Alles, was vor dort war, richtete sich plötzlich auf und erstrahlte in einem schönen Grün. Die Selbstschussanlagen begannen plötzlich in ihre Einzelteile zu zerfallen. Die Regenwölfe zerplatzten, die Gedärme flogen in die Luft und wo sie landeten, wuchsen neue Pflanzen. Die Nussschale schwamm immer weiter den Vorpommer bzw. Wilmersbach hinunter. Doch mitten in der Wiederherstellung der schönsten Natur verfing sich die Schale in einer Wurzel eines Baumes, die in den Bach hineinragte. Sie schrie leise um Hilfe. kinejäger zog seinen Dolch und schnitt die Wurzel glatt ab. So konnte es weitergehen mit der Vergrünung, der Verbesserung, der Vertollung. Es war getan. Sie hatten es geschafft. Sie waren gut. Sie freuten sich. Sie tanzten. Sie hüpften und sangen ein Siegeslied. Hey yo, wir haben es geschafft. Wir haben es gerafft. Ich bin richtig gut und, und du, du auch, mein kleiner Bruder. Oh, ha. Hier ist gar kein Blut. Das finde ich richtig gut. Du stinkst aus dem Maul wie eine Kuh aus dem Arsch. Fröhlich ging sie aufs Dorf zu. Selbst Gefolge war glücklich, obwohl er ja gar nicht wusste, was los war, da er ja nur ein Hund war.